0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona i és que des d'aquest mes d'agost té nou director. Es tracta de mossèn Josep Caselles. Caselles que substitueix Pere Carreras, és doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Teologia fonamental per la Facultat de Teologia de Catalunya. Josep Caselles ha estat director de la revista Diosesana El Senyal i ha estat també professor de l'Institut de Ciències Religioses de Girona, el de Barcelona, i de la Facultat de Teologia de Catalunya. Avui ens acompanya el programa per parlar dels nous reptes que afronta com a responsable de l'ISCREP. Els objectius de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona són els de proporcionar una formació sistematitzada i actualitzada de la teologia i la cultura religiosa. De seguida, el salurem. I, com sempre, tancarem el Paraules de Vida amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Paraules de Vida, amb Emili Pacheco. M'ho Josep Caselles, bon dia i benvingut al Paraules de Vida. Hola, bon dia. Parlem d'aquest nomenament, que de fet es va produir a mitjans de, del mes d'agost com a nou director de l'ISCREP, de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Tot un repte, oi?
1: Sí, un repte important, perquè és una institució que ja té una llarga història, més de 30 anys, han anat fent una bona feina durant aquest temps i es tracta d'anar-la continuant i millorant en la mesura del que sigui possible.
0: A partir d'aquí, per tant, nou repte, nou curs. Primer de tot, eh, quins són els, els reptes que ha d'afrontar l'Institut Superior de Ciències Religioses de, de Girona i suposo que a tots els instituts de ciències religioses. Quin, quin és el repte dia d'avui?
1: Bé, reptes n'hi ha uns quants. N'hi ha un que compartim totes les institucions educatives i al capdavall tota la societat, que és el de poder començar el curs amb normalitat. Això, gràcies a Déu, s'ha produït aquesta setmana passada, en què hem ja iniciat les classes, dilluns passat, i prenent totes les mesures sanitàries que ens recomanava l'Ateneu Universitari Sant Pacià, en el qual estem integrats, doncs hem pogut fer les classes amb normalitat, amb totes les precocions sanitàries, finestres obertes, gel hidroalcohòlic, en fi, distàncies, mascareta, tot allò que es recomana perquè no hi hagi problemes de tipus sanitari. Després, el repte doncs és això anar mantenint l'activitat de l'institut i anar-la millorant. Un dels reptes principals que té el nostre institut és que eh, que hi ha pocs alumnes i, per tant, caldria potser donar més difusió a les activitats, a l'oferta que fa l'institut, perquè creiem que pot interessar a moltes persones i sí que s'hi sí, apunta gent eh, però eh, creiem que eh, se n'hauria d'apuntar molt més per la realitat demogràfica que té la diòcesi de Girona, que és l'àmbit en el qual ens movem i, per tant, aquest és un dels reptes eh, principals. L'altre repte seria això, doncs, anar millorant la, la qualitat de l'ensenyament que oferim, eh, fer per manera que els professors eh, puguin dedicar-se més de ple doncs a, a la investigació i a l'ensenyament, perquè molts professors han de fer compatible la tasca de dedicació a l'institut amb altres tasques pastorals o d'altres tipus. I, per tant, tot el que sigui dedicar més temps a les activitats de l'institut redondarà també, repercutirà en una millora de la qualitat de l'ensenyament que oferim. No? Jo crec que són alguns dels reptes que tenim.
0: Per tant, un dels reptes que fa a nivell comunicatiu, no? a nivell de difusió, és a dir, que des de la diòcesi la gent sàpiga, conegui, que hi ha l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona.
1: Sí, de fet, ja s'està fent un treball de, de difusió a través de les parròquies, de les, les i prestats, dels mitjans de comunicació del bisbat i també dels mitjans de comunicació de la societat, laics, s'intenta donar-ho donar a conèixer. Potser aquí hi ha també un problema per part d'algunes persones no? que pensen que l'estudi de metodologia és una cosa que no està al seu abast, que potser és un nivell molt elevat, ho veuen com una activitat acadèmica, que de fet ho és, eh, i ho veuen potser com una cosa difícil d'accedir-hi. No? Eh, també, és clar, una altra dificultat que hi ha per molta gent de la nostra diòcesi és la distància que han de recórrer. Si una persona viu doncs a Portbou o a Arenys de Mar, que són els dels extrems de la diòcesi. Bé, s'ha de desplaçar a Girona quatre dies a la setmana i fa tot el curs, de dilluns i dijous. Esclar, això també és una, un cert inconvenient. Llavors, també una la proposta que fem, que ja vam començar l'any passat i que aquest any volem aprofundir, és oferir la possibilitat de fer algun curs en altres localitats que no siguin la ciutat de Girona. Hi ha un programa que es diu Teologia a prop, amb el qual intentem això, portar la teologia allà on es troba la gent evitant que s'hagi de desplaçar, o menys que els desplaçaments siguin més curts, no? que es pugui, d'aquesta manera, doncs, apropar veritablement la tecnologia a les persones, ja on es troben, i creiem que aquest pot ser un bon camí. Però estem molt començament i hem d'anar veient quins resultats dona això. Però sí, certament que hi ha aquest repte de comunicatiu i també de trencar una mica aquesta barrera mental que, pot tenir, que poden tenir bones persones de pensar que la teologia, la filosofia tot el que s'estudia a l'institut doncs és una cosa poc accessible per a ells.
0: Uh -huh. Parlem, Caselles Casellas dels, dels estudis que s'imparteixen des de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Quins són? A, a grans trets.
1: Sí, tal com diu el títol de l'institut, eh, són ciències religioses, o que s'estudia, i especialment teologia. De fet, en els seus orígens, ja fa més de 30 anys, eh, aquesta institució s'anomenava Institut de Teologia de Girona. Per tant, a l'origen hi ha la teologia en les seves diferents branques. L'estudi eh, doncs, de Déu, que teologia vol dir això, reflexió sobre Déu, eh, Déu U i Tri, la Trinitat l'eclesiologia, la reflexió sobre l'església, la teologia fonamental, la teologia pastoral, la cristologia, l'estudi de la figura de Jesucrist, els diferents àmbits doncs de la teologia. Això és el més bàsic i el més fonamental que, que oferim. I després hi ha també altres assignatures d'estudi de la filosofia, per exemple, història de la filosofia, metafísica, etcètera. En fi, diferents matèries de tipus filosòfic. I eh, després també, bé, juntament amb la teologia, no ho he abans, però hi ha l'estudi bíblic, l'introducció al Nou Testament, l'Antic Testament, en fi, tot el que són estudis bíblics, especialment els evangelis i els textos del Nou Testament. Per tant, Bíblia i Teologia filosofia i diferents ciències religioses, com poden ser la psicologia de la religió, la sociologia de la religió, o bé temes relacionats amb la comunicació també. Ara acaba de començar precisament un seminari d'informació religiosa. Hi ha també doncs, algunes matèries relacionades amb aquest tema de la comunicació. I també hi altres estudis, teologia i cinema, música religiosa, iconografia de, de l'Antic Testament i del Nou Testament, en fi, estudis sobre els eh, arxius, documents que hi ha al arxiu i a la Biblioteca diocesana de Girona. En fi, temes molt variats, fe i ciència, una gran varietat de, de temes.
0: És a dir, que hi ha diversitats, són ciències religioses des de diferents vessants i punts de vista, oi?
1: Exactament. Hi ha el que és teologia pròpiament, el que és filosofia i el que són aquestes diverses ciències religioses, tot vol dir l'estudi del fenomen religiós des d'un punt de vista científic, des de la sociologia, la psicologia, la comunicació, el món de la cultura, el món de l'art... fi tot eh, diferents perspectives i em sembla que el conjunt doncs, ofereix una panoràmica doncs, molt enriquidora per tot tipus de persones. I per això deia al començament que aquests estudis poden interessar a molta gent, que li pot interessar a molta gent fer tots els estudis, seguir tot el cicle, els, els dos cicles que tenim, de batxillerat en ciències religioses i s'ensitura en ciències religioses, o bé apuntar-se a alguna assignatura concreta, ja sigui com a obient o com alumne ordinari. En fi, eh, hi ha doncs, moltes possibilitats, i ha molta flexibilitat i ens sembla que valia pena que aquesta oferta i aquest gran esforç que es fa per part de la diòcesi doncs, oferint tot aquest programa, doncs, sigui més aprofitat per més gent.
0: Ara parlava que, sobretot, també es donen facilitats perquè la gent no, potser no hagi d'anar fins a Girona. No sé si també hi ha els estudis telemàtics, a banda de portar fins a determinats llocs de la dioses els estudis. Hi ha també gent que pugui fer-ho a través d'internet?
1: Bé, tot el segon quadrimestre del curs passat es va fer d'aquesta manera telemàtica, obligats per la pandèmia, ja que no hi podia haver classes presencials. Per tant, ja s'ha fet aquesta experiència ja dic, forçada per les circumstàncies. Sí que és veritat que s'ha plantejat eh, en, per part de la direcció de l'institut i dels professors doncs, oferir alguna assignatura o almenys alguna part d'una assignatura amb aquest format telemàtic. Però també és veritat que hi ha una insistència en eh, l'aspecte presencial, en valorar la, la presència física en el que sigui possible i per això més aviat el que es mira de privilegiar és afavorir aquesta presència física descentralitzant les activitats de l'institut, no fent-les totes a la ciutat de Girona, sinó oferint-les a altres poblacions, de manera que la gent es pugui trobar físicament perquè creiem que és més enriquidor l'intercanvi que hi ha, el contacte humà en una classe és més enriquidor que no pas un ensenyament a través de pantalles, que també té les seves possibilitats i la seva utilitat, però que potser no és l'ideal. Ara, és un terreny, és veritat, que haurem d'explorar en el futur, certament.
0: Mm -hmm. És enriquidor sempre que sigui la, la classe presencial, no? o sigui que l'alumne pugui veure pugui veure el professor, el tutor i que en aquest cas també pugui compartir l'experiència amb, amb altres companys que estiguin cursant el mateix, els mateixos estudis, oi?
1: Exactament, i això també facilita un diàleg més fluid i també la comunicació és diferent si és presencial o si és a través d'una pantalla. No? Que hi ha unes limitacions, és un tipus de comunicació diferent i, per tant, l'especte presencial creiem que s'ha de mirar de mantenir al màxim.
0: Uh -huh. Mocent, Josep, parlem també dels professors, de les persones que estan al capdavant d'algunes de les assignatures de, que s'imparteixen des de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Crec que, de fet, també hi han hagut algunes incorporacions, no? també de, de jovent, de joves.
1: Sí, concretament una de les incorporacions d'aquest curs ha estat la de Xavier Roca, que és l'actual delegat de Mitjans de Comunicació Social de l'ESBAT de Girona, que s'encarrega d'aquesta assignatura, seminari sobre informació religiosa, que ha començat aquesta setmana i que ell dirigeix, que ell és el professor d'aquest seminari. Altres professors, doncs, ja els tenim d'altres anys. De fet, hi ha tot un claustre de professors, amb uns quants professors que anomenem estables, el doctor Jaume Angelats, el doctor Rafael Felipe, el doctor Farhan Jarabo, que són professors estables, i jo mateix. I després hi ha tota una llarga llista de professors eh, que anomenem no estables i eh, invitats. No? I aquí hi ha tota mena de professors, des de professors de, de Bíblia eh, fins a professors de filosofia, de teologia i de les ciències religioses. Un també dels que incorporem aquest any és mossèn Joan Soler, que va estar molts anys de missioner al Togo i que, per exemple, aquest any una de les assignatures que farà precisament serà la d'Evangelització i Missió i també intervindrà en alguna altra assignatura. Bé, per tant, estem una incorporació eh, que cal destacar una persona que té molta experiència com a missioner i que ens pot eh, aportar,s, doncs, coses interessants eh, amb la seva perspectiva d'obertura, eh, en aquest cas, el món de l'Àfrica i el món de, de, de la missió, eh, tota tot la dimensió missionària de l'essglésia, que eh, bona falta ens fa que eh, la treballem i l'aprofundim cada vegada més.
0: Avui, per les persones que ens escoltin al Paraules de Vida i que potser estiguin, que visquin a Girona o a la diòcesi de Girona, les poblacions de les comarques gironines, i que potser tinguin interès en cursar o a fer alguns estudis de, de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, què és el que haurien de fer? Encara estan a temps?
1: sí. Bé, de fet, el, el període de matrícula era de l'1 al 10 d'aquest mes de setembre, però, com que les classes acaben de començar, van començar la setmana passada, si alguna persona doncs, desitja apuntar-s'hi, encara hi seria temps. Això sí, caldria que ho fes com més aviat millor per no perdre dies de classe. Si es perd la primera classe, doncs tampoc no és una cosa que, eh, que sigui decisiva per al curs, però si, si es perden moltes classes, sí que llavores eh, seria un inconvenient. Per tant, la eh, la persona que estigui interessada doncs pot entrar eh, al web del bisbat de Girona, eh, bisbatgirona.cat i a l'apartat Institut Superior de Ciències Religioses de Girona, ISCRG. Doncs hi trobarà tota la informació. També hi ha un telèfon que puc donar per si alguna persona vol demanar algun aclariment o demanar més informació, que és el telèfon de la Secretaria de l'Institut, que obre de dilluns a dijous, de dos quartes de sis a dos quartes de vuit del vespre i el telèfon és el 972 20 49 42. Repeteixo, 972 20 49 42.
0: Mossèn Josep, no sé si mantenen també contacte amb altres instituts superiors de ciències religioses, per exemple a Barcelona, a l'hora de, de, no sé si hi ha també, si comparteixen professorat, eh, material...
1: Bé, eh, tenim relació amb els altres instituts, tant el de Barcelona com els d'altres bisbats de Catalunya, i eh, sobretot a través de les reunions de directors. Jo, esclar, acabo de començar, i per tant encara no he assistit a cap d'aquestes reunions. Per tant, sí que hi ha un intercanvi de d'opinions, d'impressions, d'una manera dissenyant conjuntament l'activitat dels diferents instituts. Sí que hi ha professors que venen doncs, de Barcelona, o de Vic o d'altres llocs, professors que donen classe a diferents instituts, però la majoria de professors són d'aquí, de Girona, del Bisbat. És un dels temes que hauríem de Eh, també fomentar, eh, jo també em proposo eh, com a director de mirar d'obrir-nos mm, més a altres instituts concretament també el d'una diòcesi veïna com és la de Perpinyà eh, que aquest eh, divendres doncs, ha inaugurat eh, el curs i eh, jo de mirat doncs, de, he procurat assistir-hi per això, precisament, per intentar establir uns vincles amb aquesta diòcesi veïna, eh, que té també una institució eh, bastant semblant eh, a la nostra, que és el Centre Teològic Ramon Llull. Per tant, tot el que sigui fomentar aquesta col·laboració i aquests contactes amb altres centres semblants, eh, doncs crec que és molt positiu i que s'haurà d'anar aprofundint.
0: Uh -huh. Per tant, serà un dels reptes que, que té per endavant com a director?
1: Sí, exactament. També un dos reptes perquè és veritat que les problemàtiques són força semblants als diferents llocs tot i que cada diòcesi té les seves especificitats i també cada institut té les seves característiques, però eh, tots estem també sota el mateix paraigua que és l'Ateneu Universitari Sant Pacià, la Facultat de Teologia de Catalunya i per tant eh, crec que sí que compartim moltes coses i que val la pena eh, això doncs, eh, assumir aquest repte d'intensificar aquestes relacions amb els altres instituts.
0: I ja per, per acabar, Josep Caselles, més a nivell personal, vostè ha estat durant molts anys també delegat de mitjans de comunicació al Bisbat de Girona. Ara aquest és un nou repte que, que suma la mateixa diòcesi. Eh, què és el que significa a nivell personal ser el director de, de l'Institut eh, Superior de Ciències Religioses?
1: Bé, a nivell personal és una, això, és una responsabilitat, un càrrec que fa el, el, el senyor Bisbe de Girona i el gran canceller de, de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, eh, que és el, el cardenal d'alquivisbe de, de Barcelona. Eh, és, per tant, una confiança que, que, que posen en mi i, per tant, és un, això, un repte que, eh, que he assumir. Eh, és veritat que jo ja tinc una experiència en l'ensenyament de la teologia, sobretot la teologia pastoral i també altres assignatures relacionades amb la comunicació. Per tant, per mi no és pas un món nou i desconegut, sinó que més o menys hi estic posat, però el càrrec de director comporta també unes responsabilitats noves que van més enllà de, de l'ensenyament d'una assignatura. I, per tant, m'agafo aquest càrrec doncs, amb il·lusió i amb ganes d'avançar, tirar endavant, però també doncs, sent conscient de les dificultats que hi ha, dos les reptes que tenim plantejats eh, i també doncs, amb voluntat, com deia abans, de col·laborar amb altres persones d'altres instituts i sobretot amb els professors i alumnes de, i personal administratiu del nostre institut. No? Per tant, eh, intentaré això anar millonant les coses eh, comptant amb la col·laboració de tots i eh, agafant-m'ho amb il·lusió, i al mateix temps conscient també de les dificultats eh, i dels meus límits, perquè també eh, hauré de compatibilitzar aquest càrrec amb altres tasques pastorals, a la parròquia o a les parròquies de Pineda de Mar i Santa Susana, on ara em trobo, i també amb altres tasques que tinc entre mans. Per tant, es tractarà també de, de, de trobar la manera de tirar endavant les diferents responsabilitats que tinguin encomanades.
0: Mocent Josep Caselles, gràcies per haver-nos acompanyat avui al Paraules de Vida. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Paraules de Vida.
0: Directe als valors. Directe a tu. I tot seguit arriba una setmana més el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia. Molt bon dia a
2: tothom. Aquesta setmana ens volem fer ressò de dues persones diferents que ens han deixat recentment. En primer lloc, la setmana passada va morir el capellà barceloní Manel Pousa i Engrunyat, conegut com el Pare Manel, a l'edat de 75 anys i a causa d'una embòlia després de donar positiu per la Covid-19. El Pare Manel era molt reconegut i apreciat pel seu treball a les presons i a favor de la reinserció dels presos i pel seu compromís a favor dels més pobres concretat en els barris de Trinitat, Verdun i Roquetes, a Nou Barris, a Barcelona. En la seva joventut, el cardenal Narcís Jubany els va reconèixer a ell i a tres companys més com a vocacions madures i els va enviar a estudiar al seminari de París. Entre aquests companys també hi havia el conegut artista Carles Flavià. Va ser justament el seu company amic Carles Flavià, qui cada any, a primers de juny, li muntava un espectacle benèfic amb el lema «Guanya't el cel amb el pare Manel», on hi desfilaven molts artistes, com el seu amic també, Pepe Rubianes, i en Manuel Fuentes, Carles Latre, Andreu Buenafuente o Joan Manuel Serrat i el Tricicle, entre d'altres. Amb el que es recaptava en aquestes gales, el pare Manel organitzava unes colònies d'estiu pels nens del carrer i pels fills de les famílies dels presos. Amb un volum econòmic considerable, i alhora amb un pare Manel que vivia amb la més absoluta austeritat i pobresa, però amb un esperit molt generós, uns bons amics seus i molt identificats amb el seu projecte van muntar la Fundació Paramanel. Si havia una cosa que el pare Manel apreciava pel seu treball justament a les presons era la llibertat. Ell la volia i la desitjava arreu i també dins de l'Església, que ell la volia ben oberta i lliure. Ja fa uns pocs anys un grup de capellans li vam demanar que ens acompanyés en un reces de pregària un dilluns al matí a Rubí. Recordo aquell matí en el que ell ens va mostrar la seva profunda interioritat. D'una banda, ens va reconèixer que tot el que ell feia era mogut per la lectura assídua de l'Evangeli, però també, per altra banda, ell estava agraït i reconeixia que l'Església, justament, la que li havia lliurat aquest Evangeli i aquesta manera de llegir la vida de Jesús alhora que ens agraïa als companys capellans que li donéssim aquesta força. Fent aquesta feina social, ell se sentia profundament capellà. La darrera vegada que ens vam veure va ser a la meva parròquia, aquí al Poble Nou de Barcelona, a l'abril de l'any passat, gravant un programa justament per Catalunya Ràdio, amb el nostre company Albert Segura, pel matí del dilluns de Pasqua, una festa intersemanal. Quan vam acabar l'enregistrament, ja al carrer li vaig dir, Manel... Jo no puc fer pas tot el que fas tu. Tu sí que pots fer el que jo faig, dir missa i portar una parròquia, però jo no tinc paraules per parlar amb els presos com ho fas tu, amb aquesta proximitat, amb apreci i alhora amb exigència. I ara ho puc tornar a dir. El Pare Manel és insubstituïble. Podem nomenar capellans com a rectors de parròquia, però el que feia el Pare Manel era una vocació pròpia de pobresa de generositat i de treball social pel qual ens costarà trobar-nos alguno com ell. En segon lloc, aquesta setmana també ha mort la Núria Gispert i Feliu, a l'edat de 84 anys. Núria Gispert era filla d'un prestigiós i molt apreciat metge del barri de Sant Andreu de Barcelona, el doctor Bonaventura Gispert, i formada com a mestra es va iniciar com a catequista a la parròquia de Sant Pacià i es va implicar en la militància política primer en el PSUC, fins a acabar les files del PSC. Una de les seves primeres lluites va ser per l'erradicació de les darreres barraques a Barcelona, les barraques de la barriada de la Perona, entre els barris de la Sagrera i Sant Martí de Provençals. Després, amb 15 anys com a regidora de l'Ajuntament de Barcelona, també va iniciar la primera xarxa d'escoles bressols i la dels centres cívics de Barcelona. La seva implicació clasial també la va portar a ser una de les laiques representants en el Concili Provincial Terraconense de l'any 1995, on es va mostrar ben activa al costat del cardenal Ricard Maria Carles. Pel que fa a la seva implicació social a favor dels més pobres, Gispert va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre els anys 1998 i 2004 i presidenta de Càritas Espanyola entre els anys 2002 i 2004. Com el mateix pare Manel, Núria Gispert també va ser condecorada amb la creu de Sant Jordi que concedeix la Generalitat de Catalunya. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
3: Déu us guarda. Princesa de Barcelona, protegiu vostra ciutat. Amb aquest prec del poeta mossèn Cinto Verdaguer, interpel·lava la Mare de Déu de la Mercè. Estic segur que el proper dia 24 de setembre molts barcelonins i barcelonines i també moltes persones d'altres contrades demanaran protecció i salut a la nostra patrona. A l'Arxidiócesi de Barcelona hi ha una gran devoció a la Mare de Déu en santuaris i ermites. La resta de Catalunya també és terra mariana, en què les diferents advocacions manifesten la veritat profètica de les paraules d'Elisabet a Maria. Ets beneïda entre totes les dones. Seguint el fil d'aquestes paraules d'Elisabet, ens podem preguntar, per què és beneïda Maria, la mare de Jesús? I podem respondre, Santa Maria és beneïda perquè ha tingut fe. El Concili Vaticà II ensenya que ella, la Mare de Déu, va engendrar el Fill de Déu creient i obeint, i que va prestar la seva fe, exempta de tot dubte, al missatger de Déu. Sant Joan Pau II ho recorda novament en l'encíclica La Mare del Redentor en què va escriure Maria ha estat la primera a creure. Ara bé, la vida de Maria va transcorrer amb dubtes i incomprensions. Ni ella, ni Josep van entendre, per exemple, aquelles paraules que Jesús adolescent, quan el va trobar al temple de Jerusalem. No sabíeu que jo m'havia d'ocupar de les coses del meu pare, però Maria i Josep van acceptar el misteri de la missió de Jesús i van confiar en els designis de Déu. Maria sempre ben unida al seu fill, des del Bressol de Betlem fins a la Creu del Calvari, va avançar en el camí de la fe meditant en el seu cor el que veia i oia. També nosaltres estem cridats a avançar i a viure la fe ara i aquí, en les actuals circumstàncies de feblesa, d'inseguretat i de crisi social i econòmica causades per la persistent pandèmia de la Covid-19. Permeteu-me que en aquesta festa de la Mare de Déu de la Mercè em demani a mi mateix i us demani a vosaltres que estiguem disposats a viure l'esperit mercedari, a donar la vida pels altres, oferint-nos als més vulnerables davant les conseqüències de la crisi actual. El títol de la Mercè aludeix a allò que és do, esforç generós i desinteressat. L'Ordre de la Mercè, fundat l'any 1218, va donar resposta a una necessitat urgent de la societat d'aquell temps, l'alliberament dels captius perquè poguessin tornar a la seva terra amb les seves famílies. Des de l'inici, l'acció redemptora dels mercedaris va anar unida a la dimensió caritativa i d'hospitalitat. Sant Pere Nolasc, un laic de professió comerciant, gran devot de Santa Maria, des de l'Hospital de Santa Eulàlia acollia els desverguts de la ciutat i ajudava els cautius redimits a refer-se. Els mercedaris han anat aplicant aquest carisma fundacional a les diverses realitats del món, sobretot amb les seves obres al servei dels presos i dels marginats. Per això, amb motiu de la festa de la nostra patrona, demano que en esperit i amb obres de bé ens fem tots mercedaris. Així farem el prelinatge de la fe, imitant Santa Maria i farem realitat el que desitja el poeta en els goig de la Nostra Senyora de la Mercè, que Maria sigui la nostra estrella, llum en les nits fosques, que ens faci missatgers de l'amor de Crist entre els més pobres i ens alliberi de totes les adversitats, fins i tot de la mort eterna. Mare de Déu de la Mercè, princesa de Barcelona, prega per nosaltres.